0: На эту тему существует много различных теорий. Нас буквально заваливают этим. Люди вокруг говорят о франк-масонском ордене, об иллюминатах, о международных банкирах, сионистах инопланетном разуме. Появляются даже различные сатанистские группы, новоиспеченные религии. Все это появляется, и что мы видим в большинстве случаев? То, что все эти группы поклоняются некой силе. Если вы попадете на самую верхушку этих групп, вы убедитесь, что они совершают такое поклонение. Но все это поклонение не Богу. Это не Бог Моисея, Иисуса или Мухаммада, мир им всем. Это другая сила, и они ей поклоняются. Они ищут расположение этой силы никто не может сказать точно что это но у мусульман есть четкое руководство аллах сказал нам пришла истина и ложь исчезнет поистине ложь приходящая пророк мир ему сказал они явятся в конце времен великие лгуны а именно лже-мессии, провозглашающие себя пророками. Они собьют вас с пути, и они придут к вам с такими речами, что ни вы, ни ваши предки такого раньше не слышали. Остерегайтесь их. Остерегайтесь того, что они собьют вас с прямого пути. Опасайтесь, что они вовлекут вас в фитну, Смуту, испытаний и соблазна. И мы знаем, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил не от себя. Сегодня мы являемся свидетелями того, что с появлением новых технологий у человечества есть возможность отправлять информацию по всей планете мгновенно. У нас есть возможность, находясь в Австралии, быть свидетелями событий в других частях света, например, в Европе. Мы можем наблюдать эти события, но при этом мы также мгновенно можем быть введены в заблуждение. Ложь может быть обращена ко всему свету и сразу. И у них есть возможность жонглировать фактами, искажать их, компоновать изображение и звук так, что вымышленные истории и события кажутся настоящими. Ложь выдается за истину. И вы знаете, что это неправда, но смотрите. И это влияет на ход ваших мыслей. И как сказал пророк, да благословит его Всевышний Аллах и приветствует. Они придут к вам с такой речью, которую ни вы, ни ваши родители не слышали ранее. Вы никогда такого не слышали. Сознание огромного количества людей буквально захвачено. На них ежедневно обрушиваются потоки так называемых культурных событий. И эти события начинают занимать главное место в их жизни. Мировой чемпионат, серия игр высшей лиги, рэгби, крикет, хоккей, теннис. Что бы это ни было, мы видим, как целые нации буквально фанатеют от спорта. Национальными героями становятся спортсмены. Даже в Саудовской Аравии, даже в наших мусульманских странах. Национальные герои сегодня — это футболисты. Те, кто забивает маленький мяч в сетку. Он становится национальным героем. Где-то люди умирают прямо на земле, а мы в это время поглощены игрой. С нами проводится идеологическое внушение, в том числе с помощью музыки, влияющей на наши эмоции, с помощью видео, в которых показывают всякие крайности. Мыслительные процессы в наших головах искажаются. Сегодня люди обожают супергероев, при этом испытывают проблемы с самоидентификацией. Они пытаются изменить себя, покрасить волосы, изменить глаза, то, как они одеваются, как разговаривают. И все это в мировом масштабе. А потом мы сталкиваемся с наркотической зависимостью, достигшей уровня, какого человечество еще не видело прежде. Я посетил более 36 стран, наблюдал за мусульманами, находился с ними, и я понял, что в любом обществе молодежь испытывает проблемы с наркотиками. Поток наркотиков захлестывает наши страны. Неважно в какой форме, кокаин или ЛСД, Психоделики или депрессанты, стимулирующие или успокаивающие, они помрачают сознание и создают вокруг нас фальшивый мир и вызывают зависимость. Вы подсаживаетесь на химию. Вы забываете об Аллахе. Вашим Богом становится драгдилер. Вашим Богом становятся химикаты. Эта зависимость насаживается среди огромного числа людей, а потом мы наблюдаем, как распространяются смертельные социальные болезни. Говорят, что в Южной Африке, и Аллах знает лучше, как на самом деле, но говорят, что в некоторых частях Южной Африки каждый четвертый человек заражен ВИЧ. Мы видим, как наша планета дает сбои. Казалось бы, с развитием технологий и наша жизнь должна становиться лучше. Но та самая планета, которая была создана, чтобы служить нам, начинает сбоить. Воздух загрязнен, вода загрязнена, животные умирают, вырубаются тропические леса, уничтожаются разные формы жизни. И сегодня у нас появляются все новые формы рака и других опухолевых заболеваний, вызывающих разные новообразования на нашем теле. Мы такого никогда раньше не видели. И это происходит по всей планете. Мир меняется. Те, кто понимает в электронных технологиях, сейчас напуганы. На наших глазах развертывается страшная картина происходящего. Картина изменений в мировой геополитической ситуации. Не обманывайтесь! Мы, ни в чем не повинные люди, пытаемся посмотреть на мир и понять, что происходит. Мы видим, что все движется к одному. Единому мировому государству. Единой полицейской службе. Единому мировому банку. И одной, никем не избранной мировой элите, которая правит нами, руководствуясь далеко не желаниями людей или демократии. Они правят, потому что контролируют банковскую систему, контролируют экономику и денежную массу, состав которой меняется каждый день от золота и серебра до бумаги и пластика. А сейчас они внедряют чипы. Они вставляют чип в голову человека. Они опробовали это во Флориде. Если спросите меня, я вам скажу, не позволяйте никому вставить в вас чип. Микрочип. И они говорят, нет же, он может принести много пользы. Например, если вы диабетик, то он будет сигналить об этом. Но здесь возникает вопрос. Может ли что-то еще произойти с этим чипом? Что еще может быть сделано через этот чип? Могут ли контролироваться ваши эмоции? Могут ли управлять вашим разумом? Можно ли вас убить через него, да избавит нас Аллах от этого? В Коране и хадисах мусульманам дано откровение, руководство. И нам нужно опираться на это, исследовать этому, вместо того, чтобы блуждать во мраке. И когда мы обращаемся к истине, видим, в Коране говорится о том, что в начале времен Аллах, Субхану ата'ля, сотворил создание, затем Он создал Адама, алейхиссалям. Аллах обратился к ангелам, и среди них был джин, которого звали Иблис, да защитит нас Аллах от него. Среди них был джин, который был настолько богобоязненным и таким ученым, что ему даровали место среди ангелов. Ангелы не могут ослушаться Аллаха, и как не раз указано в Куране, Аллах сказал им, поклонитесь Адаму, и все они поклонились, кроме Иблиса. В суре аль ках говорится, он был джинном, он не был падшим ангелом.